0: Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite Eu sou o Arroba do Dagarb e estou aqui para apresentar para você Essa resenha maravilhosa Que eu fiz com esse convidado muito especial Que é o Alex Teles, Hoje lateral do Porto, mas passou pelo Grêmio E essa conversa foi muito legal Foi franca, relembrando o ano Em que passou pelo Grêmio E as conquistas que teve como melhor lateral direito Do campeonato brasileiro Então com vocês, Alex Telles e eu quero dar muito boas-vindas para você, Alex Teles, o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro de 2013. Tudo bem, meu? Obrigado. Tudo bem, mano? Tudo tranquilo?
1: Obrigado aí pelo convite mais uma vez. É um prazer, é né? Sempre a gente faz. Eu vou de férias aí, a gente faz o programa, mas agora que não dá, pelo menos a gente faz a distância. Essa é a ideia, né? Pô, a
0: gente matar essa saudade e relembrar grandes momentos. Porque quando a gente se via né, lá no, no, no Bola, na Atlântida, a gente não consegue... É falar sobre a carreira Lembrar tudo que tu fez Que foram coisas Sim. muito legais, cara, no Grêmio Essa é a ideia, tá, Alex? Primeiro, tu claro. tá onde? Tu interrompeu as tuas férias pra falar comigo Eu tô muito
1: feliz disso não. não, tranquilo, eu tô aqui em casa A gente pegou uma casa aqui no Algarve Estamos passando uns dias de férias, o Algarve é bonito demais, né? E pronto, agora como a gente não pôde ir pro Brasil Até poderia, mas por questão do Covid A gente não, não quis arriscar Minha família tá toda aqui Tá a cá, né, como falam os portugueses, e, e pronto, estamos aqui numa casa no Algarve aqui, em Vila Moura, e estamos aproveitando um pouco o calor aí, e dia 24 a gente já retoma
0: os treinos. Maravilhoso, meu, quero começar essa, a trocar essa ideia contigo com uma pergunta muito clássica, meu, porque eu acredito que já isso diversas vezes, mas eu queria muito ouvir a tua voz, porque eu já perguntei isso pro Bressan, pro foman porque eu tive a oportunidade de conversar, certamente em breve eu vou entrevistar o Ramiro, mas eu queria que tu lembrasse, meu, porque vocês vêm num pacotão, né, o famoso pacotão do Juventude, os Sim. guris do Juventude, como é que foi, cara, pra ti, muito pessoalmente assim, eu não sei se vocês negociaram individualmente, se foi algo, tipo assim, traz todo mundo, pra gente, pra gente começar a lembrar dessa tua história com o Grêmio. Então, essa
1: essa questão do pacotão, na verdade eu nunca nunca lidei muito com essa situação, porque quando fala pacotão assim, eu sei que é uma forma de generalizar o, 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 os jogadores que foram, mas enfim. Eu eu fui de uma eu fui negociado primeiramente individual, né, Eu tinha eu tinha um, um já um acordo com o Grêmio e acabei fazendo essa essa, essa, negociação antes, e logo em seguida já vieram os meninos, né? Então, como a gente foi praticamente numa, numa diferença de, acho que, dias ou meses, acabou que a gente foi praticamente apresentado juntos, né? Eu lembro que eu me apresentei com o William José, eh, nós apresentamos juntos em 2013, e o William José tinha apenas ganhado a Sul-Americana pelo São Paulo, tinha vindo da festa e estava, estava uh, lá junto comigo. Eu lembro que na, na apresentação era umas três ou quatro perguntas para o William José e uma para mim, ou duas, mais ou menos ali que foi uma apresentação, eu estava um pouco ainda sem jeito, mas com uma, uma confiança enorme e com uma vontade grande de fazer um, uma história bonita no Grêmio, que foi curta, foi um ano só, mas penso eu que foi uma história, por ser um ano só, por ter sido pouco tempo para demonstrar meu futebol, eu acho que eu consegui grandes coisas, né? Fomos vice-campeões brasileiros, eu consegui é, ser o melhor lateral do brasileiro no primeiro ano de campeonato que eu joguei, que era a maior estreante, e com apenas 20 anos, eu acho que foi, foi, um, foi uma história bacana, assim, foi um. Famoso Pacotão, mas acho que desse Pacotão saiu coisas boas, né? Eu, o Ramiro, o Bressa, o Foma, o Paulinho, né? Então, o Moisés, que depois veio. São jogadores que, de alguma forma, agregaram alguma coisa, né? E hoje cada um tá trilhando o seu caminho, né?
0: Caramba, eu quero que essa história, o, o Pacotão nem foi de forma pejorativa, é que realmente o, o Grêmio traz os melhores jogadores da base Sim. de juventude naquele momento. É um time que acho campeões, que eram venceu...
1: campeões, era um campeões, campeões venceu... juniores, né?
0: venceu do Plagrenal em base e isso é significativo, né? Porque não é, não, não é sempre que isso acontece. E aí vocês claro. chegam, cara, e tu e o Bressan acho que com mais cartaz, que eu acho que o Bressan também tinha base na seleção de base na, na, nas costas. Sim. E cara, logo no início tu é treinado pelo Luxemburgo e eu queria que tu falasse um pouco sobre isso também porque tu estreia é, porra, na, na inauguração na estreia da Arena em Libertadores contra a LDU num jogo super difícil, queria que tu lembrasse meu. o dia e a hora e o momento em que o Luxemburgo te avisa meu então, guri eu... é, tu, tu vai ser titular tá? tu, tu vai jogar
1: <risos> então, foi, foi assim eu, eu tive a oportunidade de ver a tua entrevista com o Bressan eu não vi toda, mas eu vi praticamente uns 30 minutos aí, essa parte que vocês conversaram sobre o Luxemburgo e é mais ou menos a mesma coisa que eu vou dizer, porque a gente teve aí praticamente a história parecida. A gente, um mês antes, nós estávamos jogando contra o Brasil de Pelotas, na Copa Lacioguini, que era praticamente a decisão de quem ia para a Série B, né, que o Juventude e o Brasil estavam sem vaga no Brasileiro. E nós ganhamos a taça Lacioguini. E logo em seguida já teve as negociações, e um mês depois, um mês e meio depois da pré-temporada, nós já estávamos jogando com a LDU. Então foi uma, uma diferença gritante, assim, né. E aí foi uma prova de fogo mesmo para mim, para o Bressan jogar aí do lado esquerdo, tanto o Bressan quanto eu, ele como defesa, eu como lateral. Nós jogávamos assim no Juventude, então era uma certa confiança um no outro, nós já nos conhecíamos e pronto, a gente se olhou e falou, vamos embora, estamos juntos e vamos nessa. Nós já também éramos amigos fora de campo, desde criança, então nós tinha essa amizade que nós levamos para dentro de campo. E a situação do Luxemburgo foi primeiramente ir para um clube com o aval do treinador, com o Luxemburgo, que já já na época já tinha conquistado tudo e ainda agora conquista mais ainda e é, já era um treinador super conhecido e histórico, e chegou, nos deu toda a confiança, nos deixou super à vontade, nos nos, é, nos dava, era muito exigente com nós, os mais novos, né, normal, mas a gente, eu durante a semana, percebi que eu podia ter oportunidade de jogar, me colocava no time titular, me tirava e tal, tal, tal como o Bressa também, e depois o Bressa mesmo disse, e é verdade, a gente ficou sabendo, sabemos mesmo no momento do jogo, ali na, na, na palestra, a gente desceu todo mundo e o Bressan estamos lado a lado. ele disse, hoje a palestra não vai ser geral, a palestra vai ser para vocês dois. Tipo, apontou para apontou mim pro Breço, e para o Bressan, disse, eu quero dar uma mensagem especial para vocês, porque vocês vão jogar. E a gente ficou ali meio que né, na, confiante, mas com aquela surpresa boa, aquele frio na barriga. E ele disse, e nos passou toda, toda a tranquilidade. Isso aqui, ó, tem jogadores experientes, Chazé Roberto, Elano, né, todos os jogadores mais experientes. E ele quis realmente passar essa mensagem para nós que eram mais novos, que nós estávamos ali porque nós tínhamos qualidade e que os jogadores mais velhos iam nos ajudar e que era para nós jogar nosso futebol, que se nós estávamos no Grêmio porque nós, nós, nós tínhamos mérito de estar ali e que era para desfrutar do momento, desfrutar e estar tá à vontade, estar tá tranquila e estar tá mesmo é, com a vontade de, de dar o seu melhor e pronto, foi o que aconteceu, a gente estou tá tranquilo, ele nos deu toda a confiança e pronto, foi o que foi.
0: Ah, foi, foi, um, foi um jogo. Tem... Muito tenso, porque é um gol do Elano, um, aquele foguete. Um e, e aí tem pênalti, Deus do céu. Eu não me lembro se tu bate pênalti no. Do, tu eu bateu. Bato,
1: eu, bati, eu bati o último do Grêmio praticamente e depois o, o cara da LDU errou. Eu bati o último do Grêmio, se não me engano, foi e o aí
0: nós, E aí a gente se classifica.
1: Ô, ô Alex. Eu até, que, eu até lembro que eu. Pronto, nós estávamos na decisão de pênalti e não estava decidido quem ia bater e eu, pronto. Na minha loucura, que às vezes me bate na cabeça, eu me ofereci para bater só que eu não imaginei que seria o quarto, né, eu, pronto, mas disse ao professor, eu tô aqui, se precisar de mim, eu tô à disposição, e ele, beleza, então vai bater, eu. então tá, vamos aproveitar a oportunidade, ou é ou não é, então, eu acho que ali foi uma divisão boa do meu caminho,
0: assim, pra mim, ter uma trajetória boa, assim. É, tipo, tu separa os homens dos guri, né, porque o, é o cara, porque hoje, cara, hoje pra ti é normal, tu joga num... num... Um baita time grande, massa e tudo mais. Mas, meu, foi a primeira vez que tu pega um, um, um estádio com. Acho que aquele dia devia ter umas 60 mil pessoas, meu. Porque eu é estreia do Grêmio é na Arena, sabe? Tipo, é uma parada muito grande. Eu acho que
1: o gramado também não era, não estava em totais condições, não estava assim 100% como nós gostamos de jogar, né? Que a bola rola. Então, assim, já é uma diversidade a mais, né? É, bom, é ruim para nós, mas também é ruim para o adversário, mas também não tendo o terreno em boas condições, porque era normal, todo mundo já queria entrar na arena para jogar, e estava aquela ansiedade de todos para jogar na arena, primeiro jogo da Libertadores, e da pré-Libertadores, então tipo, já era um estádio lotado, a pressão que era para o Grêmio entrar, uh, que é o um clube histórico na Libertadores, ainda mais com, 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 eu ia dizer reovado, que aqui a gente fala reovado, mas a grama uh, não estava em totais condições, então também era uma... Era uma dificuldade a mais pra gente se concentrar e estar tá focado para dar o nosso
0: melhor, né? Pra Meu, e, esse ano de 2013, putz, é, é um baita time, né? É, tem, tem muitos caras experientes e tudo mais, eu não me lembro, que eu me lembro, eu dei uma pesquisada, esse é o ano que o Grêmio vai pra, acho que é no, no Chile, contra o Ashpato e tem uma pancadaria. Tu tava nesse jogo ou não?
1: Tava, eu entrei, no, eu entrei no primeiro tempo. O André Santos tava, o André Santos tava na lateral, e, se não me engano, eu não sei se foi o André Santos que saiu ou, não, o André Santos não saiu, saiu acho que um jogador da frente, o Luxemburgo me chamou, até foi mesmo surpresa pra mim, porque ele me chamou e passou o André Santos pra meia, e eu fiquei de lateral, eu até lembro que o André Santos fez o um cruzamento pro gol do, do, do Zé Roberto, e pronto, esse jogo aí foi foi uma porcadaria geral no final, mas foi muito legal, cara, foi um jogo mesmo da Libertadores.
0: Pois é, eu ia te perguntar, porque esse jogo, meu, é o jogo que o Luxemburgo, uhum. meu, os caras querem pegar o Luxemburgo, porque ele fala que sim, o time, sim. sei lá, vacaciones, não sei o quê. Cara, eu ia despertar do, 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 da, da pancadaria em si, meu, onde é que tu tava e tal, porque eu lembro muito bem da imagem na TV do Luxemburgo se esquivando, que senão ele ia tomar um, um pau. É isso, eu, eu lembro que eu tava, como eu jogo
1: na defesa, eu lembro que eu tava do outro lado do túnel. E quando terminou o jogo começaram no túnel e eu acho que a, a confusão começou mais na frente. E eu cheguei já tinha dado toda a pancadaria só vi quando eu cheguei no túnel já estava mais as pessoas o pessoal se apartando e tal. Eu Lembro que se não me engano o Luxemburgo escorregou e caiu no chão um, e depois é foi uma, uma coisa engraçada. E lá no bom dentro do, do vestiário dentro dos túneis lá era aquela coisa de empurra e empurra e tal e tal e eu como era mais novo também tava ali meio que os experientes iam mais na frente para apartar, eu ficava mais na, na expectativa, assim, só cuidando para não tomar um soco, mas pronto, tava por ali.
0: Qualquer coisa, você dava um canhotaço, meu. Ô o, o, o Alex, tava. meu nessa, nesse ano que tu falou né, do, do Grêmio, eu queria que tu lembrasse o seguinte, porque tu pega Luxemburgo, o Roger chega a pegar um, um pouquinho ali, não chega a ser o treinador, Sim. mas ele é interino, e depois vem o Renato, certo? Acho Renato. que é, essa é a cronologia, certo. né? Sim, sim, sim. Eu queria que tu falasse... Eu, um...
1: Mas acho que o Roger, o Roger chegou a jogar... Acho que o Roger fez um jogo da Libertadores, fez, se não me engano, fez. do Renato, contra o Santa Fé, Santa não Fez Santa
0: Fé, fez contra o Santa Fé, Isso. exatamente. Eu queria que tu lembrasse, assim, uh, desses três, em termos de até de, 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 de troca... Né? como é que foram Sim. né com, com cada um, não quero que tu compare eles, os três são ótimos treinadores isso tu não precisa nem nos contar mas em termos claro. de crescimento pessoal, o que, que cada Sim. um tu aprendeu, te agregou e que foi legal
1: então, Luxemburgo como eu já falei antes, é o histórico dele né como como treinador e, e dar confiança para os mais jovens acho que para mim foi fez a diferença é, talvez se eu pegasse um treinador que não fosse que não desse tanta confiança para os mais jovens talvez eu me retraia um pouco mas eu sabendo que eu tinha um treinador como o Vanderlei Me dando toda a confiança E o aval que ele me deu para jogar Eu tava tranquilo Eu sabia que ele que eu tava ali obviamente o a da barriga é, é normal E é um cara que tem é Muito muito bom taticamente né? Sempre nos, nos promenores ele, Nos detalhes ele tá sempre muito atento é, Os apoios e defensivamente Muito importante Também já treinou na Europa e sabe Depois o Roger tava inditerino Mas eu também peguei um pouco o Roger antes do Renato e pra mim foi muito bom porque o Roger foi lateral esquerdo. E eu lembro que teve uma época que, quando eu tava ainda no Luxemburgo, eu, eu chamei o Roger num treino. E nós, eu sentei na bola e fiquei conversando com ele. A gente sentou e ficamos conversando aí praticamente uns 30 minutos e eu perguntando pra ele tudo sobre lateral: Pô, Roger, isso e aquilo, e dúvidas e tal, tal, tal. E tem muitas coisas que o Roger me passou naquela época que até hoje eu levo comigo, sabe? Que até ele diz: Alex, lateral, primeiramente tem que defender. Tu não pode pensar em atacar sendo que tu joga na, na linha defensiva e depois tu for pra frente tu não precisa ir dez vezes para mostrar que tu tá indo vai talvez menos, mas vai com, vai pra decidir, vai pra fazer a diferença e pra mim isso me fez me fez, eu levei comigo desde então assim então o Roger também nessa questão de ser da mesma posição, de ter jogado e ter a mesma linguagem do atleta pra mim fez a diferença e depois o Renato praticamente é a junção do, dos outros dois do, do Roger e do, do Vanderlei, porque o Renato jogou tem a linguagem do atleta e também é, é muito, dá muita confiança para os mais jovens. Tanto que eu e o Brasil jogamos praticamente todo brasileiro juntos. E, e o Renato, aquele, aquele aquela linguagem mais de jogador, ele jogava junto com nós nos treinamentos, no, no famoso rachão. Ele deixava a gente muito à vontade, porque ele conhecia as vontades dos jogadores. Ele sabia. E também tinha, se não me engano, o Carioca, que era o auxiliar, dele, que é o auxiliar dele, que também é muito bom taticamente. Então os dois, tinha, os dois tinham uma uma ligação muito boa, então os treinos eram muito leves, eram, não digo alegres demais, mas eram leves, eram treinos bons, sempre foi muito muito a parte tática, mas acho que o mais importante, porque o jogador já sabe a parte tática, já, já conhece, né? já já está treinando todos os dias, então para mim o que eu valorizo muito, que todos os treinadores fizeram comigo, com o Bressan e com o próprio Ramiro, era deixar a gente tranquilo, deixar a gente confiante, passar as coisas que têm que ser feito, mas ao mesmo tempo quando realmente a pressão chegava, era nos passar tranquilidade, confiança, os mais, os mais velhos, que eu acho que foi um ponto fundamental, foi que nós tinha um grupo muito experiente, tinha Barcos, Elano, Zé Roberto, André Santos, Viveiros, Vargas, uh, Rodolfo, Dida, Dido. então assim, o Cris, depois também jogou o Zagueiro, então assim, era um grupo muito experiente, o Pará, então nós tinha jogadores que nos abraçaram, então foi como se fosse, a gente já sentia da família, então foi realmente um ano muito marcante para mim
0: falou ali desses nomes, e especificamente o Zé Roberto, é, por, por ser um porra, um puta lateral, embora não tenha jogado exatamente na lateral esquerda, né? Ele, ele tava mais pro meio. Ah, acho que ele chegou a revezar ali. Chegou,
1: é, chegou.
0: Co como é que era a convivência com ele aí, é, em termos muito o do que tu falou do Roger, assim, de, de sentar contigo, trocar uma ideia, porque eu acho que isso, isso deve ser para um moleque, né, tu estava com 20 anos, deve ter cara, deve dar um brilho no olho, deve ser muito legal, Sim. né, tu conviver com o vestiário com um cara desse. Muito. Muito, tinha muitos jogadores
1: assim que, bom, eu eu cheguei na primeira semana, eu lembro que eu olhava e ficava mesmo sem acreditar que eu tava jogando com os caras, o né, Roberto, Elano, jogador da seleção brasileira, o André Santos que estava tentando no Arsenal e tava ali passando toda a experiência. Então para mim foi realmente um momento assim, uma transição muito boa. E eu acho que eu peguei essa transição com os com os jogadores certos, sabe, eu, eu me lembro até hoje que o Zé Roberto, bom, o Zé Roberto parou de jogar, mas é como se estivesse jogando hoje, né? a forma física dele é impressionante, e eu lembro, e pra mim isso não é surpresa, porque as pessoas veem ele hoje e acham que realmente é fora do normal, mas para mim não, porque eu tive a convivência com ele na época de jogador, ele era o seguinte, pra mim hoje é difícil depois de um jogo, 90 minutos, no dia seguinte, o que o jogador quer é relaxar, tem dois dias de recuperação, faz massagem, faz hidromassagem, para recuperar pro treino pro próximo jogo, José Roberto era o contrário, ele jogava, nós jogávamos os 90 minutos, no dia seguinte, que era a recuperação, que era só banheira, massagem, ele já estava na academia, ele estava na academia fazendo o braço, fazendo perna, e eu olhava assim, ele já tinha seus 37, 38 anos, 35, não sei, e ele já estava nessa nessa idade, e mesmo assim tinha essa vitalidade, essa força, e eu, eu lembro que eu falava o Bresson, falei, cara, esse cara é de outro mundo, porque eu tô aqui 20 anos, estou cansado, quero descansar, para mim também tá próximo jogo, e o cara ali com 30 e poucos anos está na academia, fazendo tudo que tem pra fazer, então assim, isso foi um exemplo bom é, de tantos outros que eu tive José Roberto o Alano também em, tre em treinamentos de falta, dava aquela, sempre aquela, aquela dica, o André Santos dava aquela dica na nas cobranças de falta, então uh, o próprio Barcos e o Vargas falavam, Alex eu gosto de entrar aqui, sempre quando estiver aqui, bota a bola ali na área, faz... até acho que teve, eu dei sete assistências ou oito na, na temporada com o Grêmio, acho que foi três ou quatro pro Vargas, e foi sempre de cabeça, então assim, era uma
0: coisa que a gente conversava, então eu me sentia muito, muito, muito bem, era um grupo muito bom. Cara, ah, isso é muito legal, essa, essa troca deve ser muito boa. Aí agora já falando mais dentro do campo mesmo, Alex, é, tem um gol muito marcante, né, que embora a gente já tenha conversado particularmente sobre esse gol, porque é, porra, é um golaço, que é, que é aquele gol no Maracanã, eu queria que tu lembrasse desse lance, porque todo gremista lembra é um gol de 1 a 0, meu, não é normal o Grêmio ganhar no Rio de Janeiro, é um saco jogar com os times do Rio, né? E o Grêmio ganha de 1 a 0 é, contra o Botafogo. E Botafogo. Porra, é um é um golaço, meu. Lembra pra gente desse gol, se quem não lembra, é um canhotaço, um foguete.
1: Então, foi especial porque teve teve muitas lacunas assim, teve muitos pontos que para mim foi foi especial esse gol, né? Porque tá ela não tinha feito nenhum gol pelo Grêmio. Eu acho que só tinha feito no gauchão de pênalti contra o São Luís, que foi uma disputa de e contra a LDU. E foi meu primeiro gol e foi no estádio do Maracanã, que era o novo estádio do Maracanã. O goleiro era o Jefferson, que cara da seleção brasileira Exato. na época. Barcos, barcos o Botafogo tinha o Seedorf, era um grande jogador. Uh, e eu lembro que era um jogo decisivo para nós entrar na vaga da Libertadores. Eu lembro que ele até hoje... Na manchete no dia seguinte, que era uma foto minha escrito Alô América, como se nós estivéssemos quase na, na Libertadores, do outro ano. Então foi... Tinha uma família minha que mora no Rio de Janeiro, que é eram primos meus, estavam no estádio, então foi um, muitos momentos assim que, que, que me, me fez um gol especial. Mas o melhor de todos é, é essa no Maracanã, e é da forma como foi. Eu lembro que foi um lançamento lateral, que o Renato pediu pra mim jogar na frente, eu acho que eu joguei no barco e eu lembro que o Renato pediu pra mim continuar seguindo o lance, porque normalmente o jogador toca e para, e eu toquei e continuei o lance. E eu lembro que o Ribeiro resolveu lá na ponta, e esse foi um, 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 um movimento, acho que, até inteligente, inteligente da minha parte, que eu vi que todo mundo foi para cima do Riveros e abriu um espaço grande por dentro. E pronto, eu fui por dentro, o Riveros conseguiu achar o passe em mim. E por sorte, eu acho que eu acabei errando um pouco o domínio, porque eu controlo a bola e ela sobe. A partir do momento que ela sobe, ela esquentinha é daquele jeito que a gente gosta. E pronto, foi. fui feliz em acertar o chute, foi um golaço, e para mim foi muito, foi muito bonito, foi um gol muito
0: marcante mesmo. É verdade, é um golaço, mas agora eu vou pegar no teu pé O teu primeiro gol no Grêmio foi um gol contra Contra o Vasco Contra o Vasco, <risos> é verdade Mas aquele jogo nós
1: ganhamos 3
0: Ganharam, a o, não, 3x2 o,
1: tipo o, o Grêmio, o, Grêmio tipo vira 3 x nós ganhamos, nós, nós ganhamos de todos os cariocas Aquele ano, até porque falaram que nós fomos O campeão carioca Isso aí, campeão, isso 3, aí Vencemos é. os jogos fora Todos os jogos fora nós vencemos
0: O Grêmio ganha de 3x0 na Libertadores O Fluminense faz um jogaço Tu, tu, tu Isso, não sim. tava de titular, tava o André Santos. Tava no banco, é. Aí, aí esse jogo contra o Vasco é 3x2, que é se eu não me engano, o Ramirinho faz um gol de fora da área. Ramirinho
1: faz um gol de fora da área. Petardo. Depois nós ganhamos, nós ganhamos de 1x0 do Flamengo, foi em Brasília, se eu não me engano. E Pode ser, acho que foi 1x0 que nós ganhamos. Ou nós empatamos o jogo, não tenho certeza. Mas depois. e ganhou do Botafogo. Ele bota
0: fogo na arena, nós ganhamos todos. Aham, uhum. ô oh, meu, muito bom. Deixa de dizer... Ô oh, meu, durante essa trajetória que ela acaba... Não vou dar spoiler, tá, pessoal? Ele, ele ganha o melhor lateral esquerdo, bola de prata e tudo mais. Uh, mas tem críticas. Eu me lembro que tinha nem que pegava no teu pé. O que que tu lembra disso, meu? De? Tu acha que é, era por ser jovem? Por ter criado expectativa? O que que acontece? Uh, o que, ou o que que aconteceu? Não vamos botar no, na atualidade, porque foi, foi no passado. Que, que pegavam no teu pé como lateral esquerdo?
1: Eu acho que, primeiramente, é, eu, assim, hoje eu encaro totalmente diferente, né, Doutor? Eu encaro hoje de uma forma totalmente mais madura, porque eu aprendi que ninguém, nem todo, nem todo mundo, não é obrigado a gostar do teu futebol. Eu pode te criticar porque é opiniões, eu não, eu não sou, a não ser o Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, que são de outro mundo. Mas, assim. Eu, naquela época, era normal que acontecesse isso, porque eu vim né, já taxado, todos nós, como pacotão da juventude. E nós éramos mais jovens. E é normal que quando as coisas não correm bem, sempre vai cair para o lado dos mais no... dos mais jovens. Uh, os jogadores mais experientes já, já carregam de uma outra forma. E eu também acho que, da forma como aconteceu, tudo muito rápido na minha vida. Tudo muito... Em um mês eu já estava jogando uma Libertadores, com 20 anos, com o um estádio de 60 mil. E depois foi um brasileiro... Eu, praticamente eu fiquei eu fiquei fora de duas duas jornadas, só dois, duas rodadas eu joguei 36 os 38 jogos do brasileiro. Era normal que algum um ou outro jogo eu não jogasse bem, que eu não superasse as expectativas, porque eu era jovem, eu tinha muito que aprender. Eu estava ali mesmo evoluindo jogo a jogo e o Ibrecer e era muito jovens, sim, com, com, uma, com uma vontade enorme, já com uma certa experiência, mas comparado ao time que nós tínhamos, que era muito experiente, nós éramos mais jovens, então era normal que algum jogo ou outro a gente tivesse um jogo menos bom, é, um, um um erros, bom. que era normal, eu lembro que eu bati escanteio, tinha um ou outro escanteio que eu batia, ou até muitos mais que eu errava, e, e no Brasil tem essa, essa forma da, da torcida cair em cima, mas pronto, eu, eu não guardo mágoa de ninguém, eu, eu tenho um carinho imenso pela torcida do Grêmio, e eu acho que também essas críticas às vezes servem para ti é, crescer, eu confesso que na época eu olhava essas críticas e não gostava, ficava um pouco chateado, mas hoje, hoje eu já não vejo nada. E se eu vejo também, estou um pouco me importando, porque eu sei que tem pessoas que gostam de mim, eu sei que eu estou ali para fazer o meu melhor, erros acontecem. Futebol, se não tivesse erro, ia ser mil a mil ou zero a zero. Né? Então, não tem. o futebol corre erros. Então, sim, as críticas são para crescimento e pronto, hoje eu tô, me sinto um jogador totalmente diferente, mais maduro e muito melhor.
0: É legal quando o cara pega a crítica. Eu também recebo críticas pra caramba. Todo mundo recebe. Quem é público, normal. Não como não, não nós. Não, não. Todo... O, o legal é como tu interpreta isso, né? E, e isso, pelo jeito, isso. tu pegar isso e usar de combustível, legal. Né? É legal, isso. é isso. Acho que essa futuro. é a chave.
1: Eu até falei, mudando um pouco de assunto, na, na época do Bressan, porque todo mundo sabe que eu sou um, um irmãozão do Bressa e. e tudo que ele passou pelo Grêmio eu acho muito injusto. Eu achei mesmo muito injusto e fiquei mesmo muito muito chateado com a situação. Que não vem ao caso agora, mas só para lembrar da situação que eu, eu, eu falei para ele: disse, cara, olha o que tu já fez pelo Grêmio, cara. Tu jogou uma final de Libertadores e, e praticamente uh, não deu porque tem todos os jogadores, mas tu jogou um jogo totalmente e muito importante. Muito bem. E foi muito bom, cara. E talvez isso aí as pessoas não lembram, sabe? Então, assim, pega essas coisas boas para ti, pega essas críticas e leva para o teu, pro teu lado bom. E evolui, cara. Criticar é muito fácil, mas tá na final de uma Libertadores e jogar como tu jogou, substituindo um cara que era importante, não é todo mundo que faz isso. Então, assim, eu lembro que eu fiquei, eu vivi com ele esse momento porque eu lembro que eu mandava uma mensagem, o pai dele é muito amigo do meu pai, da minha família, então, assim, a gente viveu com ele esse momento e eu achei muito justo. O Brice é um cara que, pô, é um, é um puta cara legal e tem qualidade pra estar ali onde tá, já demonstrou isso. Então, é só mesmo uma, um exemplo de uma pessoa que teve críticas, mas que
0: acabou evoluindo. É. No, total. E na, e na entrevista que eu fiz <risos> com o Bressan, que tu até citou ela mais cedo, cara, tu vê Sim. a serenidade de quem entendeu o que aconteceu e superou, sabe? Claro, claro. E, e isso, tocou a vida, isso, isso, meu. Tocou total. tipo, se virou essa página e, cara, <risos> bola pra frente. É muito legal é isso, ouvir tá o, vocês, assim, que, que a gente viu chegar uns moleque mesmo e, porra, cada um do é, seu é, lugar. É. Ô, 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 Alex... Tem outra coisa que eu queria dizer, meu, contigo, que eu adoro essa história, velho. quero saber se é verdade, tá? A frase que tu falou assim, cara, que bom que eu tô indo embora, porque tá vindo um neguinho que joga pra caralho aí, e sentar tá no banco. Até que... E esse neguinho era o Wendel. O Wendel, né? o Wendel. Que, que foi depois pro, pro, pro Bayern lá, o Leverkusen. O que Sim. que dessa frase é real, meu?
1: Não, obviamente que as pessoas falam de tantos anos pra cá, muda muita coisa, né? Aquele telefone sem fio e e já muda total, toda, totalmente a frase mas eu lembro que, eu, que quando eu tava saindo do Grêmio ele tinha chegado, ele tinha chegado antes da pré-temporada de Bento Gonçalves e chegou todo lá quietinho, do jeito dele e já nos primeiros treinamentos já demonstrou muito futebol e, e para nós, por exemplo eu da minha posição, para mim é bom porque também faz com que eu treine mais e, e tenha uma disputa sadia isso quem tem a ganhar é o clube né? o clube, o treinador, o time e eu tava já com essa com essa, com essa proposta para sair tava naquela de vai, não vai e tal e eu, eu lembro que falar pô, tá, o tá, neguinho chegou, chegou mesmo pra atazanar, né? Uh, mas óbvio que ia ser uma disputa sadia também se eu ficasse, e eu sou um cara super tranquilo a isso, eu sei que quem, quem o, o, o treinador colocar pra jogar ia estar no melhor momento, mas eu lembro que quando eu, quando eu fui me despedir de todo mundo, eu cheguei, ah, ó, aproveita que agora essa, 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 essa hora é tua, e, e se eu ficasse aqui ia ser uma briga boa. E ele falou, não, vai com Deus e tal, e depois ele fez o campeonato que fez, e eu acompanhei muito, é, inclusive ele fez um gol no Jacônico de Juventude se não me engano e, pô, e foi bem demais, eu converso com ele até hoje até eu fui jogar com o o Leverkusen esse ano na Liga Europa e a gente se encontrou, trocou as camisas e conversou e ele tá super bem e ele foi pra seleção, mandei mensagem pra ele depois quando eu fui eu na seleção ele me mandou mensagem então a gente tem essa amizade, cara, acho que a posição é só um, é só um exemplo do que, do, que, do que é o futebol, mas a amizade e o, e o
0: carinho é o que, é o que importa muito bom, cara, porque realmente virou uma... Ainda bem que eu vou ser vendido, porque me... esse neguinho vai me atropelar. Chegou, porque, né? cara, chegou cara. Chegou, chegou. É Ô meu, esse ano inteiro, então, do Grêmio, é uma, é uma trajetória que tu começa é, como do nada como titular, pega um pouco do banco, porque o André Santos era, no que ele sai, tu simplesmente assume e é campeão, campeão não é, é ganha prêmios individuais. Esses dois que a gente citou. Eu queria que tu falasse Sim. dele, sabe? Eles estão colocados em um lugar especial, porque, porra, 20 anos, melhor lateral do brasileiro. E é da bola de prata, né? Porque são dois prêmios diferentes. Sim. E nem sempre eles são iguais. Tem jogador que ganha sim, um sim, no sim. mesmo ano e não ganha outro. Isso, isso. O que, que esses prêmios estão aí significam, meu?
1: Cara, significa... Eu posso significar de, vários, de, vários, de várias formas, né? Eu acho que, primeiramente, um prêmio de todo o esforço que foi essa adaptação pro futebol mais competitivo, né, e com mais pressão, por um menino de 20 anos, mas também eu posso encarar como fosse um, um novo ciclo, assim, eu, eu ganhei esses prêmios e depois fui para a Europa, então demonstra também uma, uma transição de um de um ciclo novo do Brasil para a Europa, então tá num lugar totalmente especial, né, eu tenho uma casa de verão no litoral e gaúcho e, e, e eu tenho o meu 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 cantinho, tenho meu museu lá com com algumas coisas que eu conquistei e então lá, estão lá desde as chuteiras que eu usei na época do Grêmio, né, a bola da época do Brasileiro e os troféus que tem lá. Então, para mim, é um momento totalmente especial. Eu realmente não esperava, não esperava ganhar. Eu, eu acho que eu fiz, sim, um ano muito bom, né. E, mas também na época eu tinha muitos muitos jogadores aí na minha posição que também eram bons. Eu lembro que o Egídio também estava muito bem. Uh, mas eu, eu conquistar dois prêmios, eu também ganhei, acho que mais um, teve o da Gazeta da Gazeta de São Paulo, então foram três prêmios que eu fui que eu fui também receber e eu fiquei em São Paulo, mas eu lembro que a gente jogou contra a Portuguesa, a última rodada do brasileiro, acho que a gente perdeu o jogo, se não me engano, ou empatou, não estou lembrado e eu já dois dois, isso mesmo e eu já fiquei em São Paulo na casa de uns familiares meus, com a minha família, meus familiares e para receber os prêmios, então foi uma semana assim muito muito boa, a gente estava em férias, mas estava ali para receber os prêmios, uh, fui no no bem amigos do Galvão, que também é um, é um programa super legal, e eu fui receber o prêmio depois fui no Ball de Prata, depois fui na Gazeta e depois fui para casa de férias então foi um momento muito especial que eu guardo comigo, e, e eu acho que o Brasileiro é um dos campeonatos mais difíceis do mundo assim muito disputado, tem muito time bom e, e acho que conquistar um prêmio num campeonato desse, e ainda mais três prêmios para mim foi realmente muito importante
0: Tu já na Europa já conquistou um, num campeonato só, três prêmios individuais é, é, o, 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 o que, que eu estou querendo dizer com isso? É, essa tua temporada no Grêmio, tu coloca onde em termos de, de qualidade? Porque tu já fez aí mais oito temporadas, né? Galatasaray, Inter de Milão, Porto.
1: Assim, é... no Galatasaray eu acabei não conquistando títulos individuais, mas conquistei títulos em grupo, né? Foram dois anos e eu conquistei quatro títulos: foi o campeonato, duas, duas Copas e uma Supercopa e eu, eu equivale, mais ou menos equivalo o, o ano do Grêmio com, do, com os anos do Porto porque aqui eu tô, é o meu quarto ano vou para o meu quinto e, e nos quatro anos que eu joguei eu fui o, o, meu, o lateral esquerdo dos quatro anos né conquistar os quatro anos seguidos e durante o ano aqui do, do, do futebol português tem tem vários vários prêmios durante a época que que tem o melhor defesa do mês é, o melhor gol do mês o melhor jogador do mês e desde que eu lembro que o, primeiro, o meu segundo ano aqui, dos dez meses do campeonato, eu ganhei cinco como melhor defesa. Então, foi é, como se fosse lateral, zagueiro e lateral direito. e Então, assim, a linha de quatro toda, eu lembro que eu ganhei cinco meses. É, o ano passado, acho que eu ganhei dois ou três meses. E esse ano, eu já ganhei três. Então, assim, tá sendo... E cada mês que tu ganha, tu ganha um trofezinho. Esse ano, eu ganhei o, o gol do mês também. ganhei o, o gol do mês. E teve um outro prêmio que eu ganhei... É aquele que é um kit o...
0: muito forte fora da área? É, um, um, é esse é mesmo. É a... um golaço é. esse.
1: E o outro também ganhei como o melhor jogador do mês, só que daí não foi da Liga, foi do Sindicato dos Atletas. Que também ganhei um trofeuzinho. Então, sim, tem tenho, tenho alguns troféus que eu conquistei aqui, que bem, bem bons, assim, durante a temporada. Mas, comparado assim com o Brasil, acho que sim, cada ano que eu conquistei o lateral aqui em Portugal... Eu acho que equivale os do brasileiro que para mim foram importantes assim, porque realmente também não é não é fácil aqui tendo clubes grandes tá, aqui no em Portugal jogadores de muita qualidade eu consegui conquistar os quatro anos seguidos então para mim são
0: anos são anos muito muito marcantes assim baita uh, para a gente fechar assim dentro da tua trajetória onde é que nessas, como é, nessas prateleiras assim o onde é que tu coloca essa passagem do Grêmio em prateleira, onde é que significa isso pro teu crescimento, é óbvio que é importante sai da juventude, nós já falamos sobre isso, e, 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 é, e vai a Europa, mas eu queria que tu mais ou menos colocasse ela em, em que termos de uh, onde ela foi importante para tu estar nessa carreira super consolidada que tu acabou criando e que Tá, tá no mínimo, tá na metade. Ainda tem mais uns, uns bons 5, 6 anos para te jogar em altíssimo nível, assim, pra gente fechar aí de Grêmio, porque a gente tá colocando muito especial a tua passagem, né, esse ano de
1: 2013. Então, Duda, essa passagem no Grêmio para mim foi muito importante, porque, porque, como eu falei, aquela passagem da transição a Europa. Eu acho que se não, se não tivesse essa passagem pelo Grêmio, um clube tão grande, com, com a pressão que tem, com a história que tem. É, jogar estádio cheio, jogar Libertadores, tão jovem, <risos> eu acho que eu não estaria tão bem preparado para jogar na Europa. Então, o Grêmio foi muito importante para mim. né Eu sou um torcedor do clube e todo mundo sabe que eu acompanho até hoje. Estou é, sempre assistindo os jogos do do, do, do tricolor e, e para mim é uma satisfação enorme, cara, e saber que eu fiz parte dessa história, por mais que tenha sido pouco tempo, um ano, mas esse pouco tempo me fez deixar algumas marcas, né? Uh, ter o melhor lateral do brasileiro vice-campeão brasileiro que eu acho que a gente só não foi porque aquele ano o Cruzeiro fez um ano fenomenal eu lembro que a gente terminou praticamente seis ou sete pontos atrás e mesmo assim o Cruzeiro fez um ano incrível e a gente chegou ali em segundo então eu eu, eu, eu coloco essa época do Grêmio assim, esse momento do Grêmio como um os principais momentos da minha carreira com certeza foi a base a o Juventude foi toda a minha a minha base até o profissional né a minha quando eu cheguei no profissional eu tive essa essa começa a muito bem para mim também chegar no Grêmio preparado. Então o Juventus também foi aquela aquela minha, a, a plantação, vamos dizer assim, né? E, e, e o Grêmio foi mesmo aquela colheita mesmo de tudo que eu fiz e, e depois para florir coisas boas na Europa assim me deu todo esse combustível e, e, e me fez ter certeza que eu estava preparado. Então o Grêmio para mim tem um carinho um, um especial no meu coração e com certeza eu vou levar comigo para sempre.
0: Que massa, meu. Ou meu, tu vê a maturidade, cara, quando a gente entrevista caras, tipo, como tu, assim, tu vê a maturidade, meu. Isso é Europa ou isso é personalidade de idade mesmo, meu? O cara, o, o cara é impressionante, <risos> né? Não, falando sério, meu, porque, pô, eu conheço vocês há muito tempo aí. Aí tu conversa, meu. É, é uma mudança de. de, de tu... Isso é só Europa ou é, é a personalidade realmente que chega pro cara?
1: Eu acho que é uma mistura de tudo, cara. Eu assim, eu vim muito jovem para cá, né? Eu, com 21 anos, estava na Europa, nunca tinha saído, entre aspas, da, de casa. Né? Tinha ido de Caxias a Porto Alegre, já tinha sido uma mudança, mas quando vai para um país diferente como a Turquia, a gente acaba, acaba mesmo tem que se virar, sabe? Eu fui com, com a minha esposa para lá, né? Na, na altura era namorada, então a gente fez muita coisa assim, que a gente amadureceu muito rápido antes disso. Eu digo que, tipo, eu amadureci quase 10 anos em 3, 3 ou 4. Então, obviamente que a gente vai pegando aprendizado aqui, culturas aqui, vai tendo que se virar de um, da forma como dá, mas obviamente que eu tive uma uma, uma, uma criação dos meus pais, né, e uma, uma origem muito boa, que eu acho que isso aí é, é, já é da origem, né? que a origem da gente já fala, é da criação. E depois a gente só vai lapidando com o tempo, vai vai aprendendo, vai errando, vai conhecendo pessoas novas e vai pegando exemplos bons. Então, eu sou muito de observar, eu gosto de observar muitas pessoas e levar comigo. Eu acho que isso me fez crescer e ter maturidade, e eu acho que eu tenho muito mais para evoluir também. Então, eu fico feliz que tu, que tu encarou também dessa forma, mas é bom que a gente tá no caminho certo, você mostra que a gente tá, tá no bom caminho.
0: Tá num ótimo caminho, pô. pô tu jogou com <risos> um caras fenomenais, a gente falou, ele, os, os caras que pegou no Grêmio, mas depois tu pega é, Snyder, se eu não me engano, no... no... Snyder, Drogba... Drogba, pô, aí tu. Aí Felipe na Inter, Melo, quem que tava? O Felipe Melo? Tinha Felipe, Felipe Melo,
1: Icardi, Palacios, Palácios. É, é, porra. Ah, muitos jogadores bons, cara. Muito, muito, muito bons. O Mãe, do Miranda, Cacilhas no Porto. Miranda na Inter, Cacilhas no Porto. É, deixa eu que mais. Na seleção, depois eu cheguei e joguei com os jogadores da seleção,
0: que pronto, são os caras. 2019 é chegou, jogou, né? Isso, isso, É, isso. não, é uma trajetória maravilhosa. Alex, sem palavras, meu, muito, muito obrigado de verdade. Obrigado por ter parado aí um pouquinho. Tu estava lá tomando meu um sol se eu vou lá dar uma entrevista. Tava
1: ali, estava ali na piscina, só esperando a ligação para a gente
0: Essa resenha é maravilhosa, meu, muito obrigado, meu. Fica bem, muito te obrigado, cuida. Isso. Meu, não vou nem te desejar boa sorte na carreira, porque senão acho que tu voa de, demais já. Tá, ah, tá, tá lindo, acho que tu tá muito feliz e que essa história permaneça, porque tu, tu, tu vale ouro, meu. Muito obrigado, tá?
1: Duda, obrigado, cara. Tu sabe que pra mim é sempre um prazer, velho. Quando precisar de alguma coisa então tamo aí. Quando é pra entrevista, quando não é, também pra gente conversar fora do futebol. Tamo aí, cara. Obrigado pela, pelo convite aí, sempre é um prazer, velho.
0: É isso aí, gurizada. Agradecer a todo mundo que chegou até aqui e viu este episódio do Resenha com Duda Garbi. Me siga nas redes sociais, arroba Duda Garbi no Instagram e também no meu canal no YouTube. Tchau!